0: Vítejte v Ohlasech naživo. Naším dnešním hostem je bývalý Boskovický místostarosta, současný opoziční zastupitel a taky předseda Boskovické ČSSD Petr Malach. Ahoj. Dobrý podvečer. Petře, zeptám se tě hned na začátek. Řekl jsem, že si bývalý Boskovický místostarosta. Stýská se ti po té práci?
1: Já si myslím, že člověku se stýská první 2 tři měsíce po volbách a potom začne znovu žít životem nechci říct obyčejného člověka, ale člověka, na kterého nespadá spoustu starostí, problémů, úvah, teorií, a začne se dívat víc kolem sebe, zasmít mít všechny ty přátelé a má ten život takový čistější a klidnější, si myslím.
0: Já se na to vlastně neptám, tolik z, těch, z toho politického hlediska, ale právě z toho osobního. Jestli ta profesionální politika byla něco, co tě bavilo, byl to prostě job, který si dělal rád a rád by se k tomu třeba někdy vrátil takhle osobně mířená otázka na, na politickou profesi. Já si
1: myslím, že jsem v tom, řeknu, kolotočí žil zhruba pět let, jsem pendloval mezi Boskovicemi, Brnem, Prahou, Ostravou, Břeclaví, Znojmem a po těch pěti letech zjistíte, že vlastně jste ztratil kus života vůči rodině, přátelů, máte doma dvě malé děti a nemáte čas s tým přáteli napívat, věnovat se ten dětem, máte doma zahradu, takže Nechybím. Teď mě to současně současné době nechybí, jsem rád, že jsem si odpočal a já jsem vždycky říkal takovou teorii, že člověk by měl v té politice být jedno, maximálně dvě volební období, odpočnoucí, na nové síly a třeba se tam vrátit.
0: Uh -huh. Ty jsi už zmínil, že taky máš zkušenost s kontaktu s tou vysokou politikou, ta tě neodradila, lákala by tě do budoucna.
1: Já se přiznám, že asi ne. Já mým takovým možná dalším článkem nebo takovým tím bodem bych někdy chtěl zkusit to krajské zastupitelstvo, abych viděl věděl, jak to vypadá, ale myslím si, že do Prahy daleko a do Brna blízko a myslím si, že toto zatím u mě platí minimálně do 40 let.
0: A hraje v tom roli ta vzdálenost, anebo mm, si zkrátka udělal nějakou jako nepříjemnou zkušenost s tím, jak ta vysoká politika funguje? Jak se na to zpětně teď díváš?
1: Já si myslím, že už to mraje hlavně zkušenost, že máte rodinu, máte děti, máte přátelé a to si myslím, že je více kterákoliv politika. Člověka potom, když, když ho to opadne, to tak zjistí, že vlastně ty priority jsou už úplně jiné.
0: Z toho, co říkáš, vlastně vyplývá, že hm, to hlavní, o čem mluvíš, je to, že politika bere hodně času a je to opravdu jako náročný job.
1: Přesně tak. Já si dneška, já vám, si furt myslím, že ten, kdo to neskusil, tak ne, nemůže být až takovým kritikem, proto je proč třeba to vždycky vyzkoušet a říct si, hele, jo, baví mě to, bere to čas, ale baví mě to, anebo ne, je to žadu času a budu na tomu, co mě opravdu baví.
0: Mm -hmm. Já se teď vrátím do Boskovic zase a do té role, kterou tady teď zastáváš. Ty jsi předseda sociální demokracie, která teda po posledních volbách skončila v opozici. Tak jaký je tvůj aktuální plán, nebo co vidíš teď jako váš, vaše hlavní strategie, váš úkol a s čím vlastně prožíváš tady to volební období?
1: Tak současná naše strategie je taková, nebo... Já jsem rád. My jsme v současné době největší organizace na okrese, máme 37 aktivních členů. Blíží se nám k 18. červnu tohoto měsíce vlastně volba, nebo příště měsíce volba nového předsední místní organizace. Takže toto směrujeme k tomuto a...
0: Budeš kandidovat znovu? As,
1: asi určitě, asi určitě. A co nás čeká, nebo co... já nedokážu teďka specifikovat, co nás čeká v rámci opozice, protože ten první rok byl takový, že jsme se všichni rozkoukávali a teďka nám do toho přišla ta rádový koronakrize a uvidíme, s čím ta radnice přijde, to, co by se dalo, já nevím, oponovat nebo co by se dalo udělat líp.
0: Je pravda, že ta koronakrize to teď hodně zasáhla, ale já přece jenom se chci zeptat na to, jak vlastně vnímáš teď tu opoziční roli, protože když člověk sleduje tu boskovickou politiku už delší dobu, tak vlastně vidí, že se v tomhle směru to docela změnilo. Vy jste před volbami v roce 2010 e, se ty vztahy tady v Boskovicích dost politicky jako vyostřily, že o ČSSD se začala tak hodně vymezovat vůči, vůči pravicovým stranám. Ty volby jste vyhráli, ale skončili jste v opozici a potom ty čtyři roky jste vlastně v té opozici byli docela tvrdí. Dělali jste opravdu jako tvrdou opoziční práci. Dávali jste jasně najevo, že chcete to vládnoucí, tu vládnoucí skvadru na radnici vystřídat, vzít to místo nich, pak do toho přišel ten velký problém se sportovní halou a vám se tady ta strategie vlastně vyplatila, vyhráli jste ty volby, vyhráli jste je opravdu silně a, a vlády jste se ujali. Ale dneska mám pocit, že, že takhle tu opoziční práci dělat vlastně nechcete. Tak mě zajímá, jako, proč to tak je a, a co si slibujete do toho jiného přístupu.
1: Já si myslím, že to je právě ta chyba, která se tady stala někdy v tom roce 2010, možná v roce 2006, že ta uh, i opozice, i koalice prostě není schopná se na ničem korektně domluvit. Já chápu, že nějaká koalice. Ten, kdo ty volby vyhrál, vytvoří koalici, vládne. Ale ta opozice by přece měla té koalici i trochu jako pomoci. Jo? Já to třeba řeknu například příkladu rozpočtu, rozpočtu města Boskovice na tento rok. Když jsme teda měli schůzku s tou koalicí, řekli jsme si prostě, dívejte, nám to, my s tím rozpočtem souhlasíme, ale vadí nám třeba navýšení ceny odpadu, protože prostě e, to má, jsme to měli v programu a s tím my máme problém. Přišel na řadu rozpočet, samozřejmě my jsme ruku pro to nezvedli, objevili se takový ty rádoby škodovy, vy jste hloupí, vy jste, pro to rozpočet, vy jste pro to ruku nezvedli. A my jsme argumentovali, ano, my jsme pro to ruku nezvedli, nám vás dělat cen, cena odpadu. Aha, aha. No a to nám taky vadí, říkám, no ale nikdo k tomu jako ne, nic neřekl, ale prostě my jsme vystoupili, řekli jsme, že nám to vadí a pro to rozpočet ne nepodpoříme. Na druhou stranu já říkám, možná je to trochu chyba, měli jsme říct, vadí nám to, dobře, ale podpoříme, prostě, protože jste vládnoucí koalice a nabrli jste ho. Já mám pocit, že se ta opozice furt tak jak si staví do role, vy jste to tak nedělali, tak my to nemůžeme taky tak dělat. A já si myslím, že by to tak nemělo být, já si myslím, že by měla nastoupit ta ta generační obměna těch vládnoucích stran na to, aby, aby prostě dokázala být zhoda. Tak jak se teď blíží zhoda k výkupu pozemků v Černé zahradě, je k tomu nějaká stejný názor, tak by to mělo podle něj vypadat.
0: No já tomu úplně nerozumím jako volič, protože proč bych vás měl vlastně volit v tom případě. Jo, proč bych vlastně před těma příštíma volbama si pak můžu říct, no tak, že jo, tak ti, co tam vládnou, to dělají asi dobře, opozice je nekritizuje, je s nima spokojená. Takže vlastně není žádný důvod pro toto změnit. Jako vám ta strategie, kterou ty jsi označil dokonce jako chybu, tak vám vlastně vynesla jako drtivý vítězství ve volbách a možnost to město opravdu řídit. Tak jakým způsobem to teď chcete udělat, aby ta vaše... Jo, protože jako politik musí chtít tu funkci, musí chtít Jestli... tu moc, jinak neprosadí opravdu to, co, s čím do té politiky jde. Tak, tak proto mě zajímá, jakou strategii teďka teda vlastně volíte, nebo lebo co si o toho slibujete.
1: Já jsem, my jsme se o tom právě bavili v úterý na schůzce, že bychom měli být opozicí strategie s tím, že bychom si prostě z těch materiálů předešlých měli prostě vybírat ty témata na to, aby jsme prostě měli věcné argumenty k tomu, co nám vadí. Více cena odpadů. Svozí a takové věci. Tak, takhle, bychom chtěli, takhle bychom chtěli víc pracovat, takže jsme si vybrali okruhy, kdo bude mi také okruhy na starosti. Takže já jsem současně doby začal shromažďovat materiály vůči čer, zpátky Černé zahradě sportovní sportovním, ale takovým
0: věcem. Uh -huh. Uh -huh. Jednu věc jsem si ještě uvědomil, doufám, že se úplně nepletu, ty jsi taky možná trošku politik, který přivedl boskovickou politiku na internet, protože důležitou součástí té vaše opoziční práce tehdy bylo to, že vzniklo diskuzní fórum na stránkách ČSSD a to bylo vlastně poměrně jako ostré, možná i viděno dnešníma očima, přestože se říká, že ta politika přitvrdila. A něco podobného už jako neplánujete takhle prostě tvrdě teda jít do, do radnice?
1: No my se, já se přiznám, že a teď to možná řeknu zcela otevřeně, chystáme se spíše na změnu celé webové konstrukce, na propojení na webové stránky, ale směřovali jsme to k tomu, k té volbě toho předsedy, až budeme vidět, jaké bude nové vedení, tak abychom připravili určitou strategii prostě pro už pro volby
0: 2022. Mm -hmm. Já se na to ptám z toho důvodu, jestli vlastně máš pocit, že jako opozice máte, jako dost využíváte ten prostor, který máte k dispozici, anebo jestli si musíte hledat nějaký jiný. My samozřejmě jako novináři se snažíme vám ten prostor dávat, ale na zastupitelstvech mě nepřijde, že by byla opozice nějak jako extraaktivní. Zase když to srovnám s tím minulým volebním obdobím, tak zjednodušeně řečeno, ta bývalá opozice po vás docela šla na zastupitelstvech. Chtěla po vás prostě argumenty, chtěla pro vás vydiskut, obhájit ty věci, vydiskutovat je a vy jste jako oko opatrní. Tak si říkám, jestli hledáte nějaké jiné cesty, nebo jestli opravdu vlastně tady v téhle opatrnosti a si klidu jako doplujeme až do voleb v roce 2022? Ne, já si
1: myslím, že tohle cítíme všichni stejně. Já si myslím, že my se furt tak jako všichni čtyři, co jsme na sebe zbyli jako v rámci stran, trochu hledáme v tom, jak doargumentovat, kolikrát ta opozitní schůzka, je taková, jestli opravdu řekne, kdo co, bude, kdo co s čím půjde, kolikrát se nezhodneme, k tomu tématu chceme mít všichni stejný názor, takže je to vždycky o tom, jak, jak, jak to máme připraveno. No. Mm
0: -hmm. Takže cítíš, si to dobře chápu, rezervu, i v, nejenom v tom, jak byste měli fungovat vy jako sociální demokracie, ale taky ta opozice jako celek. Určitě. Jo, to zatím úplně jako neběží, dobře, myslíš?
1: Myslím si, že ano, že, že určitě, že, bys, že, bys, že tam ta rezerva je.
0: Mm -hmm. Pak se tě musím zeptat ještě na jednu osobní věc, která s tím možná tak nepřímo trochu souvisí. Ty jsi taky přednedávnem začal vlastně pracovat v městských službách, takže jsi teď v takovém trošku, no, nevím, jestli je to přímo střed zájmu, ale zkrátka dobře, ta radnice je vlastně tvůj zaměstnavatel. Je to pro tebe nějak limitující, cítíš to jako, jako já problém? Myslím, že ne.
1: Já si myslím, že rozhodujícím no, takovým tím argumentem bylo, zrovna ten rozpočet 2.19 mě spousta nebo někteří jako upozorňovali na to vlastně, že bych... Měl být pro, nevím teda pro jako dneška proč, ale já si myslím, že a řekli jsme si to i v rámci třeba setkání se starostou, že prostě ta pozice je taková, že já si vždycky řeknu nějaký svůj názor, nebo řeknu, že si řeknu svůj názor a není to žádně limitující. A měl, nemělo by to být.
0: Mm -hmm. Teď bych se tě rád zeptal přímo na to současné vedení města, protože jedna věc je vnímat tu opoziční práci jako součást nějaké teda strategie, a druhá věc je, jestli jsou nějaké konkrétní věci, které by ti přišly tak zásadní, že by vlastně vyžadovaly nějakou tvrdou a ráznou reakci ze strany opozice. Tak tyhle věci zatím úplně jako nevidíš? jsi vlastně jako docela spokojený s tím, jak ta současná koalice vládne?
1: Tak to je těžké, že jo.
0: Pokud na té radnici jednou chce, tak vidíte, jaké
1: ty město má problémy. Město má nemocnici, město má současně současné době sociální služby, kde je propad 5 milionů, město má v přípravě knihovnu, město má v přípravě halu a každý chce něco. No a je to o tom, kdo si to, jak ty priority nastavit, co, co vlastně to město chce pro ty lidi dělat.
0: No a tvoje hodnocení, blížíme se, už jsme to říkali, blížíme se vlastně polovině volebního období. Máš pocit, že tohoto současné vedení města jako odpracovalo dost, že jako nechci úplně říkat, aby jsem dával vysvědčení jako ve škole, <laughs> ale nějaké slovní hodnocení? Já si myslím, že za rok práce je není. není no, ještě, skoro.
1: No, to ano, ale poču, já jako tento rok se asi jako nějak neprojeví jako nějaké aktivity, Jasně jasný, že, jak se říká, samozpádem dělá město chodníky, samozpádem dělá město investiční akce, ale ještě není žádná investiční akce, já nevím, jest, teď si měl, jestli nějaká větší investiční akce, kterou jste to dělal, krom letního kina, tam je to podle mě jasné, určitě vím, že se připravuje ta budova osadního výboru snad Hrádkov. Takže to je, já si myslím, že je to jenom dobře, samozřejmě jsou věci, které by se dali, dali dělat dále, ale bohužel podle mě ten rozpočet to tento rok asi neumožní, protože škrty jsem se dneska díval svou za 9, 39 milionů.
0: My jsme už narazili na ty dvě velké investiční akce, to je hala a knihovna se kterými se teda v Boskovicích potýkáme už opravdu jako hodně dlouho. A ani v tomhle jsme prostě, jste nečekali od té radnice, že bude rychlejší? Že jako jasně, teď se můžeme bavit o tom, že přišla koronakrize, ale vlastně bez ohledu na tu koronakrizi, tady uběhlo rok a půl od vole a moc jsme se neposunuli.
1: Tak já se přiznám, že když jsme z radnice po volbách 218 odcházeli, tak jsme věděli, že zhruba v roce 2019, v březnu, bude kompletně připravená knihovna pro územní řízení, mám pocit. Takže si myslím, že asi nebrá nic tomu, aby se možná začalo v té stavbě. No,
0: jako zatím vlastně, teď jsme ve fázi, kdy kompletně připravená pro územní řízení není, že se ještě dělají nějaký změny, jak se to může podat. Přiznám Takže se, že nevím, se nevím jestli, jestli
1: no. stále platí úvěr 120 milionů, které město má vlastně v komerční bance, mám pocit. Ten
0: je sjednaný, no, ještě se na něho nesáhlo.
1: Všichni moc dobře víme, že pokud se dneska, nebo pokud dojde k té plné dohodě v rámci červené zahrady a nějaké výstavby haly, tak podle mě zaší termín, a to říkám jako laik, je nějaký začátek stavby, dejme tomu třeba 2, 25.
0: To je jakoby nejoptimističnější termín, který vidíš, podle, mě,
1: podle Podle mě, jako, když budu počít nějaké územní řízení, změna, dopravy a toho všeho, takže když 24, tak myslím, že bude dobře.
0: Mm -hmm. Jestli ti teď dobře rozumím, tak ty bys vlastně navrhoval dotáhnout to územní řízení ke knihovně, začít stavět knihovnu, postavit knihovnu a pak teprve mezi tím připravit halu a pak pokračovat halou.
1: Je to, je to akce, která je jako 100% stoprocentně připravená, myslím si, že, to, že tomu ničemu nebrání. Já si myslím, že se k tomu vyjádřili, jak všechny komise a všechny instituce, takže určitě by to tak mohlo být.
0: Uh -huh. A myslím, že to tak bude? Teď se ptám politicky. Já si, Není...
1: myslím, já si myslím, že zatím ne.
0: Myslíš si, že zatím ne? ne. A, a ten důvod je teda jaký?
1: Já si myslím, že město čeká na to, jaká bude finanční stránka a potom je to na tom, jak já jsem říkal, na tom politickém rozhodnutí, na té politické zhodě.
0: Čili jako očekáváš, že to stávající vedení města bude vlastně chtít odložit tu knihovnu, aby prostě se nejdřív udělala hala. Radši počkat na halu a mezi tím nedělat nic. Může to tak být. Mm -hmm. Ty bys to tak nedělal.
1: Já bych to nedělal, ale já si, já si myslím, že teďka v současné době, pokud máme 120 milionů v tom a víme, že se bude stavit za 5 až šest let, tak, tak si myslím, že možná by bylo jednodušší začít tou knihovnou. Mm
0: -hmm. Mimochodem, jsi vlastně první, kdo tady v té souvislosti nějaký konkrétní termín říká, jinak jsme se zatím nic úplně konkrétního nedozvěděli, tak bych se tě na to rád ještě zeptal. Tady ten tvůj odhad prostě vychází z toho, že jako úplně neočekáváš to, že by bylo možné tou halou na července začít. Že by se řeklo prostě teď rychle jdeme, uděláme nejdřív halu a pak budeme teprve řešit dopravní napojení a všechno ostatní. No tak, to bude když
1: si jednoduše, tak všichni víme, že tento rok by měla proběhnout investiční akce Pilské údolí která by vlastně měla končit, dejme tomu, na napojení naprostě, takže u toho mlýna. určitě se bude muset asi, asi se bych chtěl dělat, tak, ta, tak to napojení zkrátit, protože jestli tam do nějakým dopravním úzu, tak by se vlastně rozkopala nová silnice, takže to asi všechno bude souvisit se vším. Mm -hmm. Takže když mm -hmm. počítáme je 20, konec 20 za 6 měsíců, což podle mě dojde k převodu těch pozemků, tak, no, tak je dva roky dovolep, 22. no jak jsem říkal, a podle mého laického hlediska 2024 by se mohl začít.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. A máš s tím problém. Nebo to rozhodnutí opustit tu Hybešovu a jít na, a vrátit tu myšlenku po tři čtvrtě roce, co, co, co zastupitelstvo to vlastně zamítlo, tak se k tomu zase vrátit. Tak, je to, je pocit, to správný
1: postup. Já mám pocit, že téma Hala je pro mě tak hořký bombon, že to už ani není možné, protože za poslední čtyři roky na radnici jsem kudy chodil, tudy slyšel. dekoli jsem vyšel do obchodu tak řval jeden, že chce halu. Pak jsem šel jinam, tak řekl, že chce knihovnu, a už pak jsem neviděl, jestli už jsem se strachy budil, jestli ta hlad někde fakt nestojí. Jo. Já si myslím, že, že prostě někde už to musí být. Jako, jo. Já už jsem byl i smířený s tím, že jsem si říkal, tak to bude prostě na sušilce nebo na híbežce, když jsem proto prostě nebyl. Protože jsem viděl, že ty lidi jste z toho výsluní to nechcou ale zase jsem s nima i komunikoval v tom říkám, ale tak neblázněte už to prostě někde musí být. A budete tam i zase hřiště na revanč, nebo. Hmm. To, No, takže to je takový, je to těžký, no, je to, ale zase oni mě argumentovali, ty bys to za barákem chtěl. No. Takže je to takový těžký no, to rozhodnutí.
0: Mimochodem ty ale s, s tou myšlenkou, jakoby mít tu halu v Červené zahradě, jako souhlasíš? Takže berete to teďka trochu jako vaše vítězství, anebo, anebo ne? nebo Co si vlastně myslíš, že to rozhodlo? Proč ta radnice jako zase změnila ten názor?
1: Já nevím, jestli to beru jako vítězství, já už to beru asi tak jako takovou věc, která tak se rozhodlo, tak asi proto zvedneme ruku a jdeme dál, protože jinak už se z toho všichni zblázníme. Mě, mě dneska povolil příspěvek, myslím, Marka Osoucha, který psal, že téma haly je v dlouhý jako seriál Ulice, takže tak asi jsem to tak jako viděla stejně, protože opravdu už o tom strašně jednáme a já nevím, jestli to je už opravdu nějaký politické rozhodnutě, už musí přijít a někdo, ouchnout do stolu a a stavit a ho to. Jako to už... Věříš to že
0: tohle je poslední varianta? No já už snad doufám, že jo. Ještě se taky můžete začít hádat, jako kdy na té července ta hala bude. Jo, takhle. No, tak. Ne, já, já si myslím, že
1: opravdu. Já, já už, já už nechci asi téma haly ani slyšet. Já už si doufám, že prostě příští dne sportovní komise, takže si všichni zhodneme, že tam prostě chceme konečně teda tu kuželnu, že tam chceme tu stěnu a jdeme toho pryč. Mm -hmm. A mám úplně strach, kdo ještě přijde s něčím, protože říkám na roviny, už se jí zase přišla nějaká téma, že by ještě kolem té haly mohlo být nějaký atletický oval, že jo třeba. Tak to už se úplně děsím, že ještě přijde někdo. Ale ne že teda ti biathlonisti na té skautské louce, to jako.
0: <laughs> ještě se tě zeptám na ty volby v roce 2022, ty vlastně o tom mluvíš zatím docela opatrně. A, ale přitom se jako očekává, pokud teď kandiduješ na předsedu ČSSD, tak se asi trochu očekává, že, že řekneš, jako, já chci být příští starosta a chci vést ČSSD do vítězných voleb, nebo ne? Jako máš tuto ambici? Úplně to tak zatím nepůsobilo. Teď.
1: No tak samozřejmě, že u mám, že jo, to je, jako, je nebudeme si říkat, že ne. Já už i na tom připravu nějaký volební model, já pokud bych byl zvolen, tak s tím do té volby půjdu a půjdu i do toho, že už mám připravenou nějakou, nějakou zahájení volební kampaně, mám nějakou myšlenku. Jak by ta kampaň mohla už začít v tomhle roce? Říkám to úplně rovinu, otevřeně, mám nějaký model připravený, jak, jak prostě se
0: připravit a, a, a asich, asich, no, je asi, určitě bych chtěl. Já se na to ptám, protože zatím to i na zastupitelstvech na mě trošku působí tak, že ODS a ANO jsou poměrně jasně dominantní a vy ostatní tak trochu možná budete svádět jako souboj o to, kdo bude ten třetí do party, ale vyšší ambice tam vlastně zatím necítím. Proto se mě ptám, jestli, je, jako, jestli je opravdu máte, jestli cítíte, že i ta strana jako, v tomhle za tebou nějak jako, stojí a je tam nějaký drive, protože politika je taky týmová hra.
1: Já teď jsem to chtěl říct. No, přece jenom máme 37 členů a já jsem ten 37. a těch 36 rozhoduje. A může se stát, že těch 30 nebo 20 řekne, že ne, a tak to nebude a, a bude to jinak. Já si pamatuju jeden takový názor tehdejšího premiéra Sobotky, jsem se optal. Co budete dělat, až nebudete premiérem? A on říká, že tím premiérem musí být třeba zítra ráno. A tak to je v té politice. Jedno se na té radnici a druhé jdete s krabicí a vlastně čekáte se čtyři roky, co se bude dít. Mimochodem, ty jsi mluvil
0: o generační obměně. Daří se ta generační obměna v ČSSD? Podařilo se ti tam přivést třeba nějaké jako nové mladé lidi, svoje vrstevníky? Máš za sebou nějaký takový tým?
1: Chtěl bych, chtěl bych, aby se kandidátka pro ty volby 2022 prostě obměnila i věkově. Mám nějakou vizi svou v hlavě, kdo by tam měl, neměl být, ale určitě bych to chtěl stavit už na nějaké té mladší generaci. Říkám to úplně rovinu, dneska je mou místo předsedkyní Jarka Látalová, která je vlastně mateřské centrum Paleček a chtěl bych s ní pokračovat ty další dva roky a chtěl, počítám s ní i na tu kandidátku na nějaké přední místo, aby prostě už se už se vlastně naučila prostě být jako zastupitelka a nesla za to nějaké ten ženské pohled, protože já si myslím, že ty dámy prostě v tom, ty mladší dámy v tom zastupitelstvu chybí samozřejmě, to jsem dotknul Kristýny, jakože to si jako rád prostě, ty, ony, ty dámy v tom, v tom mají takový jiný pohled, a je to taky lepší.
0: No a úplně na závěr se nemůžu zeptat na věc, která s tím přece jenom asi trochu souvisí i na té naší lokální úrovni, a to je celková situace ČSSD. Do jaké míry je vlastně ČSSD vůbec dneska značka, která může mít nějaký větší ambice? Cítíš tady tenhle, tenhle problém, jako že, že, že dosahuje i sem do Boskovic? Nebo jak, jak to celkově teď vnímáš?
1: No já jsem si schválil za ten červené svetr, abych bych jako působil, protože mě vlastně to... Já se tomu přiznám, že nevím. No. Já, já jsou, my jsme jako místní organizace nesouhlasili ze vstupem do vlády. To říkám úplně na rovinu. Já Čili jsem, nejenom
0: ty, ale celá ta organizace. A jako, byla na tom velká zhoda. Byla
1: na tom velká zhoda. Já si myslím, že to můžu úplně otevřeně, protože prostě jsme necítili tu potřebu zasít na to výsluní a, a, a mě tam, já nevím, 14 mandátů z 660, nebo kolik jsme jich měli historicky. Já si myslím, že člověk by měl jednou, jak se říká, lidově padnout na hubu a zkusit zase potom že les nahoru. Protože prostě ta opozice člověka naučí ty věci vnímat úplně jinak, jak zase být nahoře a zase, jak se říká, vládnout. Jsou věci, který s prostě, kterými politicky nesouhlasím ani já na té vrchové úrovni. Já nejsem na něco, co by to ventiloval, že bych, jak se říká, lidově psal po sociálních sítích, že ten je s prominutím dámy, prominou vůl nebo ten je blbej, ale prostě. Řeknu to, že mi to vadí a hotovo jako. Značka netáhne, já to, já to vím. A, a přežije
0: to vůbec sociální demokracie? Tak přežili jsme horší věci, přežili jsme... A takhle dole jste asi už nebyli dlouho teda, no, no jako po no, začátku 90. let. No. Já jsem měl před těmi čtyřmi roky
1: nějaké nabídky z někých jiných politických strán a já nejsem ten, co by přebíhal, co by z boje utíkal, jako já vím, že... Historicky se tady táhla nějaká, nějaký vnitrostanický spor vůči třeba panu doktoru jmenovanému a že nám to nedělal třeba dobrou značku boskojících. My jsme dneska na nějaké jiné úrovni. Máme nové členy, jiné členy, máme mladé a já jsem velice rád, že třeba s nami zůstali ti chlapy, je dneska od 55 do 70. A ten, já vždycky říkám, že budu rád, když se nám to tu kocátku potáhnout voleb a prostě ukážu i ten ostatním, že prostě to jde, že to funguje.
0: Vl vrátím se ještě k té e, vládě. Ty jsi byl teda proti tomu vstupu a s, jak se na to dneska dáš? Seš prostě jako zůstáváš v té pozici toho, že, že si rveš vlasy a říkáš si neměli jsme tam chodit, anebo si říkáš jako, no, tak když už to tak dopadlo, tak jako zaplámbu aspoň za to, že tam ten hamáček je s, s Petříčkem a s Maláčovou. A m, aspoň tam můžou třeba něco z té sociálně demokratické politiky prosadit a nebo jak to vidíš?
1: Já se přiznám, že na, na tuto otázku vůbec neznám odpověď. Vůbec, protože já, jsou věci, s kterými který, který, který souhlasím, který, na, na stran, které mě vadí, ale já, si nejsem, já nejsem schopen určit, jestli to je dobře nebo není pořád. Já pořád hledám to, to plus, taky to velký plus. Jo? Jako s Tomášem Petřičkem se znám deset roků, Musím přiznat, že před někdy v březnu mě neuvěřitelně pomohli, když jsem mu podařil dostat mého kamaráda z Mexika do, do České republiky, protože se tam prostě stal velký problém, tak jako jste v zahraničí tam podělal s konzulem strašně moc práce,
0: ale jsou věci, s kterými prostě nesouhlasím. Jo. Jak myslíš, že dopadnou pro vás krajské volby tady na Jižní Moravě? To bude asi takový jako důležitý stupeň pro ty volby celostátní, které budou rok na to a možná i pro ty komunální, o kterých se tady bavíme. A já možná přiznám, tak trochu ukážou, jako jestli ta sociální demokracie ještě vůbec má nějakou Já se přiznám, že
1: minimálně 5-6 mandátů bych té sociální demokracii přál, protože znám třeba všechny ty lídry, nebo jak Marka Šlapala, který je lídr krajské kandidátky, velice se zajímá, nebo je velice za v sociálních službách, hodně mu vzalo života vlastně třeba komunitní bydlení ve Svítávce, tam si myslím, že ten Marek poděl hodně práce a bohužel to nedopadlo a zasnodobl jsem podložil vymyslet tady ty Boskovice s tím, s tím Benešovem. Na dvojce je Roman Hanák, Roman, Romana znám zhruba 10 let, že byl, byl, byl to bývalý asistent, vlastně předsedy vlády, v současné době je náměstě Heitemana pro dopravu, když se podívám po okrese, nebo když čas od času volám se starostou z tak Roman je prostě člověk pro jižní moralu, vždycky se, se podařilo přes něho nějaký ty komunikace, všechno vykomunikovat nebo jako vyběhat, přece jenom ta hrozná cesta z Lesudic na Bačov, ať třeba byl za 5.12, tak si udělalo. takže... No zní to dobře,
0: ale zní to trochu jako politická kampaň, teď by mě by zajímal ten jako reálný odhad toho, jak, jak ty volky můžou dopadnout.
1: Říkám, říkám 5-6 mandátů určitě.
0: A těch máte kolik?
1: 12, 11. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Takže pát, ale ne úplně, úplně rovnou. Tak jo, tak. Tím moc děkuji za rozhovor.